0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News， 我是张顺祥。路透社今天报道，中共新华社指出，中国和美国将就气候变迁成立一个联合工作小组。成为美中在阿拉斯加举行的罕见充满敌意的高层会谈当中一个可能的正面重点。美国国务卿布林肯、国安顾问苏利文十八十九号在阿拉斯加与中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪、外交部长王毅会面，这是美国总统拜登政府上任之后。美中高层首度的面对面会谈，两国在这场美方称之为艰难而直率的会谈之初，公然指责对方的政策。不过，新华社二十号报道，中方代表团在会后表示，双边将在气候变迁领域致力增进沟通跟合作。报道指出。美中也将举行会谈，以促进外交和领事使节团活动，以及在互利互惠精神之下有关媒体记者的问题。由于北京跟华府的紧张关系，导致外交关系恶化。两国在去年驱逐记者，在美方关闭中国驻休斯顿领事馆之后，中方也关闭了美国在成都的领事馆。针对阿拉斯加的会谈，新华社报道，中方代表表示，双方分享了持续这类高层战略沟通的希望。双方也同意将维持对话跟沟通，进行互利合作，避免误解和误判，以及冲突跟对峙，并推动两国关系健全与稳定的发展。杨洁篪会后表示。双方的协商是有建设性、有益的，但是当然也存在歧见。美国驻北京大使馆今天并没有立即回应路透社的置评要求。在《华尔街日报,报》报道北京方面对电动车特斯拉收集大量数据有所疑虑之后。特斯拉的执行长马斯克20号强烈否认有在中国从事间谍活动，表示没有公司会去冒这种险。如果特斯拉这么做，公司就得关门了。马斯克是在中国政府决定禁止军方或者是部分国企员工使用特斯拉之后发表这项声明。华邮报道。中国当局关切特斯拉电动车所搜集的数据，像是车上安装的摄影机所拍摄到的影像，可能被传回美国。在美中持续就科技跟商业对峙之际，中国担心像特斯拉这样的集团所收集到的数据，可能会对国家安全构成威胁。路透社引述两名看过中国军方公告的消息人士说，军方已经禁止特斯拉汽车进入到军事设施的区域。美国前总统川普政府过去也曾经指控，母公司是中国字节跳动的短影音平台 t w i t t e r 会把搜集到的数据与北京分享。马斯克二十号在评论中也驳斥这种说法。称美方对 TikTok 的忧心是非理性的，表示这是特别受到年轻人欢迎的平台，大部分只是展示人们跳着愚蠢的舞蹈而已。焦点回到台湾，台湾民众党今天正式成立新北市党部，下周日也将成立台北市党部。完成六都党部的最后拼图，被视为是全力布局2022的地方选举，企图要甩开陆战的弱势。党主席柯文哲出席党部成立大会的时候表示，民众党成立一年半之后才设立新北市党部，主因就是人力财力都不够。民众党是一个新生的政党。处在台湾目前的政治环境，真的是相当辛苦。陈立记者陈立信红报道
1: ：，区民众党主打空战，自取为网络政党，希望以成本较低的方式推动理念。但面对2022年地方选举，如果想要扎根基层，还是得设立实体服务据点。民众党二十一号成立新北市党部，下周日也将成立台北市党部，完成六都最后拼图。新北市、台北市党部主委一职，分别由党秘书长谢立功、台北市议员林国成担任。新北市超过四百万人口被民众党视为是可以发掘人才的宝地。党主席柯文哲二十一号出席新北市党部成立大会致辞时表示，新北市是台湾这个移民社会的移民城市，大约四十岁以上的民众都是从台湾各地搬过来的。他也强调，新北市党部成立之后，会以无纸化、科学 SOP 推动各项理念。因为无法像一般政党花很多的钱进行组织战，一切仍得以经济效益为最高目标。可文者说
0: ：选举制度决定政治制度，政治制度在度决定后面的这种经济的啊、社会等等。那目前他的这个选举制度啊，单一选区两票制，你知道吗？本来小党就不容易出头，其实在议员的哈，或者是这种市民代表这种层次，你知道但是因为在上层是单一选区两票制，特别在台湾哦，是行政权独大，你知道所以就这样的这些新生的，一所谓的小党哦，不太容易成功。
1: 柯文哲也举例，从两千年，的台联、新党、亲民党等一个个小党的发展都相当困难，所以民众党也在思考，在这种情况下，没有相当价值观和信念，并不容易在台湾政治界立足。他也强调，台湾民众党是以台湾为名，在台湾没有天然独的问题，就只有天然台。他也认为，目前在台湾主张跟中国统一的民众没有超过百分之三，所以百分之九十七仍是以台湾为主体性、台湾认同为主，这些都没有疑虑。因此，为两岸统和独的问题而争吵，真的是没有必要。中广电台记者陈林信宏报道
0: 。美中二加二会谈炮火四射，台港议题也搬上了台面。行政院长苏贞昌今天上午受访的时候表示，美国总统拜登上任之后，对于中国迫害台港与新疆的情形，已经表达美国清楚立场。台湾作为民主自由国家之一，会与价值相同的国家一起合作。央广记者江昭伦报道。
2: 美国总统拜登上任后，美中日前在阿拉斯加首次展开高层对话，但气氛却剑拔弩张，且开宗明义就在台港与新疆局势及人权议题上交火。行政院长苏贞昌二十一号上午前往桃园参访和送住宿长照机构前，被媒体问到对此事的看法时，表示：“台湾与美国及许多国家都是民主自由价值相同的国家，但有些国家专权极端，对于整个国际秩序已经产生相当大的冲击。国际上也有越来越多对专制集权国家种种作为感到忧心。”并联合起来，共同维持世界和平、区域稳定，让自由民主价值能够持续运作。苏建昌指出，日前美中对话可以看出，与过去不同，双方在许多认知上都有所冲击，对于维持区域和平稳定也有不同的看法和做法。特别是美国新总统上任后，对如何结合价值相同的国家合作更加尽力，也更加重视台湾、香港、新疆等受到中国中种施压迫害的情形，并清楚表明美国的态度。台湾也一定会与理念价值相同的国家一起合作。四珍昌说：“台湾作为站在民主、自由，而且对世界平价为最好的国家之一，我们都会跟价值相同的国家一起合作。”四珍昌强调，越多理念相同的国家结合起来，对维持区域和平稳定所展现的力量就会更强大。中国民台记者蒋昌伦报道。
0: 交通部统计， 2 0 1 9冠状病毒疾病疫情干扰， 2 0 2 0年台湾公共运输的载客量回到近十年前的水准，私人运具用量则是提升。根据交通部新完成的2020公共运输客运服务概况分析， 2 0 2 0年台湾公共运输载客量因为疫情干扰的影响，降回 21.2 亿人次。较2019年减少 13.6% 回到近十年的相对低点。其中，占整体公共运输载客量超过9成9的路上，也就是汽车跟铁路的客运，较2019年减少 13.5% 十占不到一个百分点的水上以及航空客运，则是减少了 25.3% 交通部调查显示。2020年元月的公共运输平均每日载客人数是619万人次，之后急速的缩减为 23.9% 到2020年4月达到最低点，每天仅471万人次。2 0 2 0年5月到年底则是渐渐回升 37.6%。但整体以及路上主要运输的载客量，仍是显著的低于2019年。日本东京奥运跟帕运五方会谈昨天举行，考量到疫情未歇，决定不接受海外观众，这是奥运史上首次对观众设限。日本媒体报道。估算访日旅客消费的损失大概是新台币四百亿元。一般观众暂定仅限居在日本境内的人。至于开放给多少人来观赛，四月将在举行五方会谈决定观众的上限。目前倾向是接纳比例在百分之五十以内。原本东奥的主场馆，也就是国立竞技场，东京。都新宿最多可以容纳将近七万人，实际将开放给多少人进场，有待研议。日本经济新闻报道，第一生命研究所的首席经济分析师永兵利广表示，排除海外人士观赛，若以过去海外访日观光客的消费额来估算。损失大概是 1,500 亿日元，折合新台币392亿元。东京奥运暨帕运的门票原本在海外已经售出大概90万张，去年3月底决定冬奥延期一年，有人退票，目前大约售出60万张，今后将开始办理退票。英国卫生大臣韩考克20号表示，英国施打2019冠状病毒疾病的疫苗达成了新的里程碑，境内超过半数成人已经施打至少一剂疫苗，成为达成这个接种水准的首个全球主要经济体。韩考克表示，超前欧洲联盟跟美国的英国疫苗施打作业。意味着英国正顺利迈向松绑封锁措施以及重启经济计划。官方数据显示，两千六百九十万人接种第一季的疫苗，但欧洲大陆爆发新一波感染疫情仍是令人忧心，包括了德国跟法国境内感染病例快速的攀升。英国政府科学顾问今天警告表示。由于会把新的变种病毒吸入到国内，风险英国人今年夏天到国外度假的可能性极低。事实上，目前不到十分之一的欧洲人口接种疫苗。最后看到是澳洲东岸遭逢创纪录的降雨，以及广大范围的洪灾侵袭。雪梨外围郊区数千人今天被下令撤离。当局警告，新南威尔斯州的水灾可能会危及到生命。的一天之后，紧急部门对雪梨西北部几个低洼地区发布了疏散的命令。随着滂沱大雨二十号猛烈袭击，这个已经不寻常的潮湿夏季而湿透了广大沿海地区。新闻由张顺祥编辑播报。